0: Er zijn studenten in, alle steden, in allerlei steden die bezig zijn... ook met, met initiatieven om de huisvesting te verbeteren... die bijvoorbeeld een oud, oud bedrijfspand uh, omgaan bouwen tot studentenwoningen. En dat is heel goed en dat, gaat, dat helpt ook een groep studenten. Maar het probleem uh, waar studenten op de woningmarkt tegenaan lopen... is zo groot dat je het met die losse initiatieven niet gaat redden... Um, en ik denk dat het, dat, dat het voor de overheid soms ook makkelijk kan zijn om bij dat soort initiatieven dan te zeggen van, oh dat is heel goed dat jullie dat aan het doen zijn en dat ze daardoor zelf dan een beetje meer achterover kunnen gaan leunen. Um, en en zo, dat, dat, zo zou het niet moeten zijn. Ik denk het is goed om die initiatieven te blijven ontwikkelen, uh, omdat het een, een groep studenten helpt en ook kan inspireren, denk ik. Maar uiteindelijk is het de taak van de overheid om het uh, op grote schaal op te lossen. Ook omdat het een probleem is dat... dat de Groep van studenten overstijgt. Het. Omdat het zoveel groepen aangaat, heb je ook, is er ook een meer een integrale aanpak nodig, denk ik, die alleen de overheid uh, ja. Ja,
1: kan uitvoeren. Nederland is rijk aan ideeën over hoe de samenleving duurzamer, inclusiever en rechtvaardiger kan.
2: En toch lukt het ons niet altijd om die ideeën aantrekkelijk te maken voor het
1: grote publiek. Mijn naam is Kisa Magendane. En ik
2: ben Koem Bruning.
1: Dit is de onderstroom.
2: Een podcast van Progressief Café waarin wij de ideeën uit de progressieve onderstroom naar beleid en praktijk vertalen. Wij praten met denkers,
1: dromers en doeners. Wat is hun progressieve droom voor Nederland? Uh, we hebben hier vandaag Amma Boahenne. Spreek je nou naam goed uit Amma? Amma Boahenne. Uh, Amma Boahin. Zij is voorzitter van het Landelijke Studentenvakbond en... Uh, masterstudentenrecht aan de Universiteit Utrecht. heeft hiervoor ook uh, uh, vooropleiding beeldende kunst gedaan aan de Hogeschool van Kunst in Utrecht. En het Woonbond zet zich in voor het belang van... De uh, landelijk Studentenvakbond, uh, Kiesa. We spreken Saks de Woonbond. En het RCHB uh, zet zich in voor het belang van studerend Nederland. Dus, uh, onder andere voor betaalbaar onderwijs, beter en betaalbaar huisvesting en meer inspraak voor studenten. Uh, wat wil jij leren van uh, Amma vandaag, Koen? Amma heeft al
2: heel veel gedaan. Maar in haar rol als voorzitter van die landelijk studentenvakbond... ben ik heel benieuwd welke uitdagingen zij ziet... hoe we jongeren meer kunnen betrekken in oplossingen op dat woonbeleid. En ook of zij zelf andere ideeën heeft... die we ook aan het einde van de podcast hopelijk gaan bespreken. Hoe we die wooncrisis kunnen oplossen. En specifiek ook de stem van jongeren daarin door kunnen laten klinken. En tot slot, hoe kan... Jongeren mobiliseren voor oplossingen voor die wooncrisis ook betekenen dat we misschien in de toekomst betere politieke organisatie kunnen gaan vinden om die wooncrisis op te lossen en andere problemen die we in Nederland hebben.
0: Nou, ik denk dat wat je wel de afgelopen jaren steeds meer ziet is dat jongeren betrokken worden in de zin van dat ze bijvoorbeeld meer een plek aan tafel krijgen, dat ze meer mogen meepraten. Dat is een goede ontwikkeling. Tegelijkertijd is het meepraten natuurlijk nog niet genoeg. Uh, er moet ook wel echt iets met de ideeën van jongeren gedaan worden. En dat gebeurt nog wel heel weinig. Ik denk aan de ene kant omdat op de plekken waar de beslissingen echt gemaakt worden... gewoon jonge mensen ver nog in de minderheid zijn. Uh, en ook omdat de, de dingen waar jonge mensen bij gebaat zijn... vaak ook niet de dingen zijn waarbij de meer gevestigde orde gebaat is. Dus dat is iets waar je als, als jong persoon wel tegenaan loopt in het beleidsproces.
1: Ja, voordat we de inhoud verder ingaan, Anna, laten we beginnen bij jouw voorzitterschap van OCWB. Kan je ons vertellen wat jouw organisatie doet en waarom jij ervoor gekozen hebt om voorzitter te worden of om zich daarvoor te kandideren? Um, nou, je, gaf, je gaf net al wel een mooie samenvatting van uh, wat we doen. We
0: we vertegenwoordigen de belangen van studenten in het, uh, op het hbo en universiteiten. En het gaat echt eigenlijk over alle onderwerpen die voor studenten van belang zijn. Dus het gaat ook over huisvesting, maar het gaat ook over uh, betaalbaar studeren. Dus bijvoorbeeld het leenstelsel. Uh, daar zijn wij fel op tegen en voeren we actie tegen. Uh, maar het gaat ook om de toegankelijkheid van het onderwijs in bredere zin. Dus bijvoorbeeld uh, ja, is het voor iedereen mogelijk om, om toegelaten te worden tot een bepaalde opleiding die ze willen volgen. Um, het gaat ook over het mentaal welzijn van studenten. Uh, wat ook onder grote druk staat. Daar zetten we ons voor in. Um, maar bijvoorbeeld ook stage discriminatie. Het zijn echt heel veel verschillende onderwerpen. Um, ja, eigenlijk alles wat op studenten betrekking heeft. huisvesting is ook een van de belangrijke onderwerpen. Um, en ik vind het heel leuk dat ik me daarvoor mag inzetten. Het zijn natuurlijk onderwerpen die mijzelf ook persoonlijk aangaan. Omdat ik ook nog student ben. Dus dat is ook een van de redenen dat, dat dit wel een, een goede plek is. Uh, en ik... Ik ben zelf ook wel gedreven door um, dat ik graag de wereld... in ieder geval niet slechter wil achterlaten dan ik hem heb aangetroffen. En dit is een plek waar ik, waar ik dat kan doen. Waar ik een, een bijdrage kan leveren aan um, ja, ook een gelijkere samenleving. Zeker ja, in ieder geval voor studenten. Uh, dus dat is, dat is de reden dat ik, uh, dat ik
1: dit ben gaan doen. Ja, en je hebt net het, het uh, LEN-stelsel genoemd. En in en interview en in trouw dat kansongelijkheid en van jouw centrale thema is... Kan je uitleggen hoe um, dat die kansenongelijkheid zich manifesteert in het onderwijs, maar ook breder in de samenleving? En hoe jij als studentenvakbond daar uh, zich in uh, tegen probeert te verzetten? Nou, Wat je ziet is dat er, uh, dat is niet iets wat natuurlijk
0: alleen bij studenten speelt, dat is veel breder, maar dat er bepaalde groepen zijn die op achterstand staan. Um, om uh, financiële redenen... vanwege institutioneel racisme... Um, vanwege allerlei mechanismen... die er in de samenleving zijn... Die, die bepaalde groepen tegenwerken. En studenten hebben daar ook mee te maken. Uh, bijvoorbeeld ook door het leenstelsel... wordt dat vergroot. Als je als student gaat studeren... Um, en je hebt ouders die veel geld kunnen... en willen bijdragen aan je studie... dan kun je makkelijk gaan wonen... in de stad waar je ook studeert. Want dan kun je een kamer betalen. Of misschien kunnen je ouders zelfs wel een huis voor je kopen. Um, dan kan je... Uh, hoef je ook niet zoveel te werken naast je studie. Dus dan hou je ook veel meer tijd over voor andere dingen. Uh, maar ben je bijvoorbeeld ook, word je ook makkelijker toegelaten tot een bepaalde opleiding. Omdat je een groot netwerk hebt. Of dat je ouders je kunnen helpen met een sollicitatiebrief schrijven. En als je al die hulp niet hebt. En dat netwerk en uh, steun van je ouders ontbreekt. Ja, dan sta, je, dan sta je eigenlijk al 10-0 achter voordat je begint. En dat, is, ja, dat, dat zie je in, in studerend Nederland ook heel duidelijk terug. En het leenstelsel is een van de dingen die dat heel erg versterkt. Omdat de financiële ongelijkheid daardoor gewoon groter wordt. En, ja.
2: Heb je ook het gevoel dat die ongelijkheden en kloven die in de samenleving bestaan. In die jongere generatie en onderstudenten het grootst is. En tot slot zie je ook dan in... De beleidsvormingsprocessen in Den Haag, waar jij natuurlijk ook in beweegt, dat dat beseffen niet
0: altijd is. Ja, ik denk dat je studententijd is natuurlijk de, de soort van start van, je, van de rest van je leven. En ook heel belangrijk uh, wat je daar leert en wat je daar kan ontwikkelen voor de rest van je leven. Dus als je daar al op achterstand staat, dan ga ja. je dat heel moeilijk daarna nog inhalen. Dus ik denk dat het probleem daar heel groot is. Maar ja. het, het speelt eigenlijk ook al eerder, want ook op de basisschool en op de middelbare school is het al aan de gang. Dus alleen iets aan uh, voor studenten veranderen is waarschijnlijk nog steeds niet genoeg. Maar het is wel een heel belangrijk punt in je leven. Uh, en een heel belangrijk punt in je ontwikkeling. Zeker. Het is een punt van bewustzijn. Ja ook, zeker. Ja. Um, en het andere wat je vroeg was of, of het in het beleid daar genoeg oog voor is? Of het beseffen is dat inderdaad in die jongere generatie en onder studenten
2: die kloven gemiddeld groter zijn en misschien lopen je dan ook soms op muren
0: in die besluitvormingsprocessen dat je zegt van, yo, zien jullie dit wel? Nou, dat is er echt zeker nog niet genoeg. Uh, je, je merkt dat dat er sowieso nog bij best wel veel, nou ook oudere mensen. het idee bestaat dat studententijd gewoon een hele leuke tijd is. Waar, en ook helemaal niet zo uh, ja dat, dat studenten een beetje zielig aan het ja, doen zijn en ja, zich ja. aanstellen. Weet je wel, zij hebben nog in hun hoofd dat ze zeven of acht jaar konden studeren. Dat ze daarna gelijk een huis konden kopen en een vaste baan kregen. Ze hebben een ander bewustzijn. Heel, heel anders, ja. En dat, daar loop je wel tegenaan, want studenten hebben hebben gewoon meer nodig. Dus daar loop je zeker tegenaan. Want er zijn zoveel problemen... waar je als student mee geconfronteerd wordt. En eh, ik verbaas me er echt over... hoe eh, makkelijk sommige mensen... ook hun schouders daarover ophalen. Ik bedoel, ook al als je kijkt naar de woningcrisis... Eh, er is een enorm tekort aan kamers. Eh, studenten die moeten gedwongen thuis blijven wonen... zijn steeds ouder als ze uit huis kunnen gaan... zijn ontzettend veel geld kwijt aan, aan een woning... bouwen enorme schulden op... Uh, hebben vaak ook nog te maken met huurders die ze heel slecht behandelen. Uh, dat zijn allemaal op zichzelf staand al hele alarmerende dingen. Dat je denkt, er moet nu iets aan gebeuren. En toch
1: gebeurt dat heel weinig. Ja, en uh, over dus dat, dat die kansenongelijkheid manifesteert zich dus ook op de woningmarkt. Waar studenten, zoals je net beschrijft, geen fatsoenlijke kamer hebben. Althans, als ze daar toegang tot hebben. Uh, jullie hebben net een petitie gestart uh, om dit probleem aan te pakken. Kan je ons iets over dat petitie uh, vertellen en de, de status daarvan?
0: Ja, eigenlijk was het bij ons zo dat we de, sinds de zomer heel veel uh, te horen kregen over studentenhuisvesting. Uh, aan het begin van mijn bestuursjaar had ik niet verwacht dat het zo'n groot onderwerp zou worden als het was. Maar het was uh, zeker aan het begin van het collegejaar voor heel veel studenten echt ellende. Uh, met name ook voor heel veel internationale studenten die echt... Uh, in een noodopvang terechtkwamen uh, of in een heel duur hotel of bij mensen op de bank moesten slapen. Ja. Uh, of zelfs in Groningen is het, uh, is het een paar keer voorgekomen dat internationale studenten ook een nacht in een bushokje moesten doorbrengen omdat er gewoon echt geen plek was. In Groningen hmm. lijken deze problemen ook het grootste zijn, toch? Um, ja, daar speelt het heel erg. Maar het is, het is echt in heel veel steden, ook in Enschede, ja. uh, in, in Tilburg, in Amsterdam, in Utrecht. Het, het is echt heel wijd verspreid, maar in, zeker in Groningen was het, was het heel erg, want daar zijn, zijn ook gewoon veel internationale studenten. Um, dus daar, dat, 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 dat was al heel alarmerend voor ons. Um, en maar daarna stapelde het zich eigenlijk alleen maar op. Er kwam een onderzoek, een rapportage naar buiten... over het tekort aan studentenwoningen. Dat is nu 26.000, ruim 26.000 kamers zijn er te weinig voor studenten... Um, Daarna kwam er nog een onderzoek uit over dat studenten gemiddeld zo'n 100 euro uh, of 140 euro te veel betalen voor een kamer per maand. Nou ja, als je, als je bedenkt dat je ook nog heel veel geld moet lenen uh, voor een student, is dat gewoon ontzettend veel. Dus dat, dat, dat telt daar ook nog bij op. Uh, toen dachten we, ja, de maat is vol. En we hebben natuurlijk ook heel veel contact wel met, met kamerleden hierover om te kijken of er iets mogelijk is. Maar het, het, voor ons gevoel stond het stil. Um, en we wilden in ieder geval ook richting ja, de studenten die ons volgen en die ons, uh, ons steunen, wilden we ook iets bieden waar zij zelf ook aan bij kunnen dragen. Um, en het is, die petitie zijn we eigenlijk ook gestart wel met het oog op, op lange termijn van we willen gewoon zoveel mogelijk mensen die dit steunen zodat we uiteindelijk um, ja, ook iets hebben om aan de politiek te geven.
2: Is het even makkelijk om alle verschillende jongeren uit verschillende sociale lagen te Organiseren voor zo'n petitie en enthousiast te maken of is het moeilijker per,
0: per type jongeren die jij natuurlijk vertegenwoordigt? Um, ja, het is, het is zeker wel lastig. Want we, we merken sowieso dat uh, de LSVB eigenlijk onder studenten helemaal niet zo bekend is. Ja? Um, oh ja? Ja, we zijn, we zijn heel veel bezig met uh, studenten vertegenwoordigen, ook wel achter de schermen. Uh, ook wel in de media. Maar ik denk dat, dat studenten dan. Uh, dat wel voorbij zien komen, maar niet direct linken aan. Er oh, zit nog een
1: hele organisatie achter. Ja, ja, ja. Je hebt de lokale organisaties toch? Goed. Zijn ze iets bekender dan jullie? Uh,
0: verschil denk ik per stad. Uh, bijvoorbeeld in Amsterdam zit een studentenbond... die, uh, die echt al groot en, en bekend is. Maar er zijn ook steden waarin die bonden... nog veel meer uh, aan het opstarten zijn... En, en dus ook kleiner en minder bekend. Uh, ik moet ook zelf eerlijk zeggen... dat ik twee jaar geleden de LSVB wel kende van naam... maar verder ook geen idee had van de organisatie... die, er, die erachter zit. Um, en uiteindelijk, dat is ook wel iets wat we, willen, ja, wat we willen veranderen. Omdat de kracht, denk ik, van onze organisatie ook veel meer nog kan zitten in het mobiliseren van mensen. En als dat beter lukt, uh, dat je ook nog
1: meer slagkracht hebt in polit op politiek gebied. En hopelijk kan deze petitie daaraan bijdragen om de vraag van Koen nog wat scherper te maken. Er is natuurlijk nog een groep die nog onbekender is. En dat is het ISO, het Inter <lacht> Interstudent, Interstedelijk studenten. Ik kan het niet eens uitleggen. Dat is nog veel elitair, dus wel opvallend om te horen dat... dat ik dacht dat jullie echt voor alle studenten zo'n beetje bekend zijn. Ook omdat jullie wat activisten zijn.
0: Ja, ik denk dat het, dat het inderdaad zo is dat wij best een activistische organisatie zijn. En het verschilt denk ik per student in hoeverre die student dat ook is. Uh, en in hoeverre je dan ook bijvoorbeeld de LSUB gewoon kent, omdat dat meer in jouw bubbel ook zit. Uh, maar we zijn er in principe voor alle studenten, dus we willen ook graag de studenten bereiken die misschien niet zo heel snel zelf de straat op zouden gaan. Maar die wel ook er heel veel belang bij hebben uh, dat ze bijvoorbeeld een betaalbare kamer kunnen vinden of dat het leenstelsel wordt afgeschaft.
2: Zag je bij het woonprotest dat er inderdaad ook andere groepen
0: studenten eindelijk de straat op gingen om... Te protesteren tegen het huidige woonbeleid? Ik heb het idee dat dat wel veel meer is. Uh, ik was, ben bij het woonprotest in Amsterdam en in Rotterdam geweest. En in Amsterdam uh, waren ook heel veel jonge mensen. Um, en daar heb ik ook wel wat mensen gesproken die zeiden... dit is echt de eerste keer dat ik überhaupt naar een protest ben gegaan... maar ik vind dit wel zo belangrijk dat ik ben gekomen. Dus ja. dat is wel uh, een verandering die, die je ziet, denk ik. Um, maar vond ik wel nog dat in Amsterdam het toch nog best wel... een een beetje een eenzijdig publiek was. Heel veel jonge mensen um, en misschien ook wel veel witte mensen. Um, en in Rotterdam had ik het uh, gevoel dat het een diverser publiek was. Dus dat het studenten waren, jonge gezinnen waren... maar ook mensen die daar bijvoorbeeld in de Tweebosbuurt wonen. Uh, dat het ouderen waren. Dat dat, dat, dat nog een, een grotere ja, een afspiegeling was eigenlijk van de
1: mensen... die door de woningcrisis geraakt worden. Ja. Ja. Dat is een interessante observatie. In hoeverre, misschien voordat wij nadenken over deze crisis... kan je ons nog de punten uh, uh, verdelen? Waar u, want je hebt net een probleem geanalyseerd. Jullie willen onder andere minder huren... maar ook huursubsidie voor studenten die op kamers wonen. Kan je ons even meenemen in wat jullie willen bereiken... Uh, om dit crisis aan te pakken?
0: Ja, ik denk het, het belangrijkste overkoepelende doel is dat... als je als student op kamers wil dat hoeft niet, iedereen hoeft dat te doen. Maar als je dat wil, dat het dan mogelijk is om een betaalbaar huis te vinden in de stad waar je studeert. Dat is het doel. En dat kun je op verschillende manieren bereiken. En er zijn verschillende knoppen waar je aan kan draaien om dat te doen. Een heel belangrijk onderdeel is dat er gewoon meer kamers moeten komen. Want de huidige voorraad is gewoon te klein. Dus dat is een belangrijke stap. Dat kun je doen door meer te bouwen. Maar bijvoorbeeld ook door bestaande ruimte beter te benutten. Uh, omdat bijvoorbeeld in heel veel gemeenten er regels zijn... die verkamering van gebouwen tegengaan... waardoor mm -hmm. je het eigenlijk niet op kan opdelen in kleine kamers. Uh, als je dat soort regels weghaalt... kun je ook veel meer kamers realiseren. Dus dat, dat is eigenlijk aan de kant van... er moet meer woonruimte komen. Uh, en aan de andere kant zit het moet ook betaalbaar zijn. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan een, een huurtoeslag waardoor het voor studenten betaalbaarder wordt. Maar je kunt ook denken aan uh, het aanpakken van huisjesmelkers... die veel te veel geld vragen voor kamers, want dat gebeurt ook heel veel. Dus dat, zijn, ja, dat zit meer aan de, de kant van de betaling.
1: Yes, en de link kunnen we natuurlijk delen in de show notes van de petitie. Uh, in hoeverre biedt de crisis uh, kans om deze problemen die je adresseert... en de knoppen waar we aan kunnen draaien? Om, merk jij het verschil, dat het momentum en al die protesten? Heb je het gevoel dat er eindelijk geluisterd gaat worden naar het belang van studenten en het woonbeleid?
0: Nou, ik, ik heb wel het idee dat er heel erg momentum is voor, voor activisme en dat je merkt dat mensen er wel echt ook klaar mee zijn. Niet alleen studenten, maar dat dat, dat echt een breder gevoel is. Um, maar of het de politiek ook gaat bereiken, daar word ik af en toe wel wat meer moedeloos van. Want ik zou zeggen, als je weet dat, uh, dat studenten honderden euro's per jaar te veel betalen aan een kamer, dan dan is dat op zich al genoeg reden om je beleid te veranderen... of om meer geld beschikbaar te stellen. En dat gebeurt nog niet. Um, maar ik geloof er wel in dat als die druk uh, opgevoerd blijft worden... en nu, ook, nu er ook een nieuw kabinet gaat komen... die misschien ook een beetje een goede sier wil maken... richting jonge mensen, dat dat uh, hopelijk wel gaat veranderen. En betekent dat, dat ook een andere manier van zeg maar op
2: je op, met je vuist op tafel slaan? Want bijvoorbeeld een heel mooi initiatief was coalitie Ei. Maar het leek vrij institutioneel te zijn. Ze gingen op bezoek in het kanshuis. Ze gingen in gesprek
1: over problemen dat die... Dat is gewoon de ISO uh, in de Onder andere,
2: nee, nee, maar onder andere het ISO was daar aan aangesloten. O, oh, was de... de ISO
1: daar aangesloten? Ja, nee, en NSVB, wij ook. NSVB oh, ook, ook, onder ja. andere.
2: En, maar nu zie je dus inderdaad met het activisme dat daar ook een ander idee aan misschien gekoppeld lijkt te zijn.
1: Waarbij mensen veel meer de straat op gaan, klopt dat? Misschien om aan te vullen, maar dat is een goed punt. Jij ja, maakte ook het punt over dat er momentum is dat politici... Heel goed zijn en mensen uitnodigen en naar luisteren, mm -hmm. maar dat het bij actie komt, dan verwaard het het. Dus kan je daar, maak je een beetje zorgen dat dit ook gaat gebeuren? Het is eigenlijk jouw vraag ook, Koen, of niet? Klopt. Ja, dat is wel
0: een zorg. Uh, het is denk ik, ja, bijvoorbeeld, nou Rutte, die, die, die maakt er wel een gewoonte van om mensen uit te nodigen in het torentje of op het katshuis om te praten. En dat, dat voelt als een hele eer en het voelt ook best wel als. Nou, hij luistert naar ons. Um, en dat is, dat is ook goed en belangrijk, denk ik, dat hij de verhalen van mensen wel hoort. Maar als er uiteindelijk niks mee gebeurt, dan, dan ben je nog, nog niks verder. En je moet er denk ik wel voor waken dat je op die manier een beetje ingepalmd wordt. En, uh, en dan niet meer dus bijvoorbeeld met je vuist op tafel slaat. Dus wat ons betreft is het, moet, je, moet je wel echt twee wegen altijd bewandelen. Je kunt... Um, ja, je kunt meer de, de politieke route van gesprekken voeren en lobby bewandelen. En dat is ook gewoon een hele belangrijke om, om iets gedaan te krijgen. Maar je moet denk ik ook uh, het protest niet, uh, ja, daar, daar moet je niet uh, bang voor zijn. Want dat is ook gewoon heel hard nodig. Zeker als, als studenten, als jonge mensen, als je uh, nog veel minder te zeggen hebt op politiek gebied, ja. dan is, dan is zo'n protest ja. de manier.
2: Is dat ook een tweestrijd in jou? Een wat meer persoonlijke vraag, dat je zegt van ik moet ook leren om wellicht die twee wegen beter te bewandelen?
0: Um, nou, het is wel soms lastig omdat wij uh, aan de ene kant, zeg maar, de, de ene dag kan je aan tafel zitten met mensen uh, in een gesprek hebben over iets en het andere moment sta je op straat en ben je aan het schreeuwen dat ze het niet goed doen, bij wijze van spreken. Ja, ja. Um, dus dat is wel soms lastig, omdat je zelf ook een, een beetje een balans wil vinden en niet je de samen de, soms ook goede samenwerking die je met mensen hebt ook niet teniet wil doen door, ja. door protesten uh, maar tot nu toe is denk ik het belang van, van actievoeren gaat wel ook wel altijd boven uh, het belang van de goede samenwerking en ik denk dat je ook op een respectvolle manier kan actievoeren en dat dat gewoon naast elkaar kan bestaan
1: en voor jou Koen, is dat ook een, want <laughs> jij stelt die vraag is het ook een, een tweestrijd voor jou? Voor mij is het wel een tweestel natuurlijk.
2: Want ik heb een boek mogen schrijven. Ik ben heel erg theoretisch bezig. En ik denk dat heel veel jonge mensen heel veel willen veranderen in dit land. Om het even heel abstract te zeggen. Maar tegelijkertijd is het ook heel belangrijk om besef te hebben van de problemen die in de samenleving bestaan. Op de grond om het even zo te zeggen. En dat kun je alleen ontdekken door ook daadwerkelijk met heel veel groepen in de samenleving te praten. Die op dit moment niet vertegenwoordigd worden in besluitvormingsprocessen en dat vertelt
1: allemaal ook heel mooi en heb je eigenlijk misschien ook wel het gevoel... ik heb ook een vraag voor jou Koen, sorry oh, precies. Ama maar kan jij, kan jij je nu vertellen, Want dit is een hè, hè? wat is zo'n interessante zoektocht wat zijn jouw ideeën over, over Ama, maar ook al die andere studenten die aan de ene kant een momentum hebben al die protesten uh, maar tegelijkertijd is de zorg altijd dat het een beetje verwaterd. wordt wat zijn jouw ideeën daarover? hoe oh, moeten wij hiermee omgaan? joh, ja, lastig hè nou ik zou enkel willen zeggen dat
2: activisme op de straat aan de ene kant en institutionele besluitvormingsprocessen en daar vanuit jouw positie als voorzitter van LSB je invloed uitoefenen met mensen het gesprek aangaan om hen te overtuigen van de noodzaak om dingen te veranderen en beleid voor jongeren beter uiteen te stippelen. Ik denk niet dat die dingen haaks op elkaar staan, want ik denk dat politici het juist heel fijn vinden als er vanuit de straat tegen hun wordt gezegd dat er iets fout gaat en dat daarmee ook het publieke debat daarmee meer gericht wordt op hetgeen wat fout gaat... zodat die politie, aangezien die ook vaker luisteren naar de media... en naar het publieke debat, daar ook makkelijke besluiten
1: over kunnen, kunnen gaan nemen. They don't care. Wat wij geleerd hebben in deze, ja, in ja, ja, deze zoektocht... en daar wil ik ook met jou over hebben, Amma, is dat ja. uiteindelijk En daarom zijn we blij dat je hier bent. Is dat uiteindelijk het belang van het grote geld regeert, of niet Koen? Dat is eigenlijk wat wij geleerd hebben. Dat als puntje bij paaltje komt, is het belang van de huiseigenaren particulieren, maar ook institutionele investeerders die het regeert. Dus daarom ben ik benieuwd, dus aan de ene kant kan je zeggen, vast op tafel, al die dingen, de agenda uh, adresseren, maar dat vertaalt zich niet in beleid. Uh, hoe, uh, hoe kijk jij naar de lobbywereld? Uh, en wie naar wie het uiteindelijk geluisterd wordt in Den Haag? En hoe, Wat kan jij doen om ervoor te zorgen dat je concurreert met die grote jongens, met grote geld, zoals Bouwend Nederland en, en Vereniging Eigenhuis, maar ook de v, het VVD-lectoraat.
0: Um, nou ja, ik denk dat het politiek gezien ook echt wel heel erg uitmaakt met welke partijen je te maken hebt, sowieso. Uh, dat merken wij ook in, in onze lobby. Dat er, uh, er, zijn, er zijn gewoon politieke partijen die qua standpunten heel dicht bij ons staan. Uh, en die het belang van studenten uh, ja, veel meer vertegenwoordigen dan andere partijen. En die, uh, daar merk ik ook dat. Dat ze heel erg open staan voor onze ideeën. En daar ook daadwerkelijk iets mee doen. Dus dat het verder gaat dan alleen maar luisteren. Maar dat ze ook uh, moties indienen. Um, die, waar studenten echt iets aan hebben. Dus dat gebeurt, dat gebeurt echt wel. Uh, maar er zijn inderdaad ook, ook partijen. Uh, bij wie dat veel minder zo is. Jij noemt de VVD. Ik denk dat dat wel op zich wel een goed voorbeeld is. Van een partij die, die vaak. Uh, iets doet wat niet in het belang van studenten is. Um, dus dat, dat is wel iets waar je, waar je in moet balanceren. Uh, maar ik denk, nee, ik denk bijvoorbeeld als er een, andere, een ander kabinet zou zitten, dat dat veel beter voor studenten zou zijn.
1: Ja, om het nog breder te trekken waarom ik de VVD noemde, is dat in onze zoektocht komen we erachter dat er uh, mensen, dat waar je te veel waarde hecht aan woning bezit, en dat politiek houverig is om daar aan te sleutelen omdat er gewoon heel veel woningbezitter zijn die, ja. Uh, ja, die gewoon hypotheekrente, <laughs> uh, weet je, willen behouden. Maar ook uh, toegang tot hypotheek willen. Dat heeft gewoon consequenties voor de punten waarvoor jij, jij lobbyt. Dus wat je dus ziet is dat, um, dat men gewoon houverig is om de structurele verandering uh, door te voeren. Nou goed, ik moet ook even nadenken aan een menukaart. Want wij werken in deze podcast... Aan een samenstelling van een menukaart. Je hebt nu een paar punten genoemd waar we aan kunnen sleutelen. Uh, misschien is het goed als we dat menukaart van een progressief mensbeeld even verder invullen. Wat staat daarop? Om die echte transitie te maken in de woningcrisis, zodat in het woningbeleid, zodat de belang van studenten uh, eigenlijk, ja, petitie realiteit wordt.
0: Mm. Um, hmm. <laughs> bedoel, bedoel je dan uh, wat echte echte concrete oplossingen zijn zeg maar,
1: ja, wat er moet gebeuren wat zijn om... de ideeën die rondlopen met jouw collega's als je praat met andere jongeren moet, want dit is dus de onderstroom waarin wij al die ideeën waar jullie hebben, willen vertalen naar beleid en praktijk maar ook een beetje hoe haar droomwereld eruit zou zien ja zijn, eigenlijk, toch? een droomwereld voor studenten <laughs> wat staat op dat menukaart vanuit een progressief <laughs> meesteel um,
0: ik denk dat um, nou, Wat ik net al noemde over dat het voor, voor iedereen mogelijk moet zijn om te studeren uh, of te wonen in de stad waar die persoon ook studeert en dat hij daar een betaalbare kamer kan vinden. Dat, dat is denk ik het belangrijkste. De, maar misschien is dat meer wat je uiteindelijk yes, dan zit. Dat is het, het ideaal. Dat is het ideaal, oh, ja. Okay.
1: En om daar naartoe te komen, ja. zeg jij, moeten we zoiets bouwen.
0: Er moet meer gebouwd worden. Um, maar er moet ook, denk ik, er moet, ja, wat ook belangrijk is, is dat er... Uh, expliciet ruimte voor studentenwoningen wordt gemaakt. Want nu is het vaak, worden de studenten gewoon op één hoop gegooid... met allemaal andere groepen. En dus ze moeten echt als aparte groep ook uh, bediend worden, denk ja. ik.
2: Ik weet niet hoe dat precies zit... maar het is gewoon even een vraag die in mijn hoofd opkomt. Kunnen universiteiten niet, als we wat meer geld vanuit de overheid zouden krijgen... misschien gewoon aparte huizen kunnen gaan bouwen voor studenten... zodat het vervolgens niet, als er bijgebouwd wordt... zoals ook in deze reeks is besproken met onder andere Hans de Geus vervolgens die huizen weer
0: in bezit komen van private partijen, maar dat het gewoon vanuit de universiteit geregeld wordt. Ja, dat is wel interessant. Het is in heel veel landen natuurlijk zo dat je veel meer uh, huisvesting hebt bij de universiteit of je, de ja. plek waar je ja. studeert, dat het meer een campus is waar je woont. Ja. Uh, en in Nederland uh, zijn hogescholen en universiteiten die, die hebben eigenlijk die taak helemaal niet. Uh, dat zou zeker wel kunnen, kunnen helpen. Maar dat is, uiteindelijk komt het er wel nog steeds op neer... dat, dat zij dan ook dat wel dat geld daarvoor moeten krijgen natuurlijk. Want ja. Ja. Zou je dat
1: een interessante gedachte vinden? Want het sluit aan wat Koen zegt of wat jij zegt. Van reserveer specifieke plekken voor studenten. Hans de Geus trouwens, die voor ons een artikel schrijft... voor de onderstroom, net als jij... die uh, stelt een hele radicale idee. Namelijk, alle woningen moeten van de staat zijn... Dat is de enige manier om, om het woningcrisis aan te pakken. En hij is nu, ja, hij, hij wil niet de socialisten uithangen. Maar wat Koenders zegt, is wel dat de universiteiten, als zij die tak op zich nemen, dan zou dat misschien... Het zou een
2: win-win situatie
1: terecht, kunnen zijn. Maar ja, nu is het interessant of het juridisch haalbaar is. Want ik, ik kan mij voorstellen ja, maar daar dat van allerlei we, redenen... Als we
2: daar nu over na gaan denken, dan wordt het echt heel ingewikkeld. Maar... Wat,
1: wil, wat we allemaal graag zien, daar gaat het om. Oké, okay, dus eh, punt reserveren ja. voor studenten staat ook in jullie petitie volgens mij, ja,
0: ja, klopt. Ja, nee, ik denk, ik denk dat, het, dat het best wel zou kunnen dat die taak meer bij hogescholen en universiteiten komt te liggen. Um, hoewel je bijvoorbeeld ook echt studentenhuisvesters hebt. Die, die gewoon hele grote studentencomplexen bouwen waar je ook betaalbaar kan wonen. Um, dus het zou, je zou ook dat kunnen uitbreiden en daar meer in investeren. Zodat, ze, zodat zij hun voorraad kunnen maken. Maar die mensen uitbouwen. hebben best wel
1: het doel om uh, geld te verdienen. Terwijl als in, in een hogeschool en een universiteit heeft dat niet als doel. En dat uh, roept ook vragen over hoe wij onze woonbeleid inrichten. Willen wij commerciële partijen of willen wij maatschappelijke organisaties? Wat wij hebben geleerd van Matthijs Korevaar is dat heel veel huiseigenaren... Hij is econoom aan de Erasmus Universiteit die ja, deze reeks voorbij is gekomen. Precies. Uh, wat wij geleerd hebben is dat er constitutionele beleggers waren vroeger... Dus het zijn bijvoorbeeld uh, verenigingen die iets doen voor WDO of zo. En zij waren de huiseigenaren, en met dat geld gingen zij dan weer een maatschappelijke doel dienen. Dus uh, hoe kijk jij naar uh, particuliere huurders die. Want je zegt, we moeten huizen met elkaar aanpakken, maak je niet zorgen dat uh, hoe meer uh, organisaties zich specialiseren in een studentenwoning, dat er eigenlijk achter de rug van studenten wordt verdiend.
0: Nou, het, het ligt er denk ik echt aan. Uh, je kunt. Je kunt wel een, een commerciële partij zijn... en ook een, een studenten, uh, studentenwoningen realiseren tegen een eerlijke prijs. Dat is, dat is wel mogelijk als je je aan de regels houdt. En dat gebeurt heel vaak niet. Mm -hmm. um, ja. er, ik bedoel, er is een puntensysteem waar je je aan moet houden... en er is een bepaalde... Uh, prijs die je voor een kamer mag vragen en heel vaak wordt er te veel gevraagd mm -hmm. uh, of zijn de voorwaarden slecht en dat, dat is wel een heel groot probleem en je kunt dat natuurlijk op meerdere manieren aanpakken ik vind het wel een, een interessant idee om het meer bij hoogscholen en universiteiten te leggen ook omdat ik denk dat uh, als je meer teruggaat naar campussen waar je als studenten samenleeft dat je ook, ook, heel, uh, dat dat ook heel goed is voor de gemeenschap van studenten Um, ook voor sociaal contact uh, eenzaamheid is een heel groot probleem onder studenten ja. en dat is wel iets waar je dan ook een bijdrage aan kan
1: leveren. Dus jij zegt eigenlijk zou het interessant zijn als wij goed nadenken hoe wij studenten uh, samenbrengen omdat het dus bijdraagt aan allerlei andere problemen die studenten uh, Waar studenten nu tegenaan lopen. Ja. Als ik jou goed begrijp. Ja,
0: klopt. Ja. Nee, ik denk dat, dat dat dan misschien ook wel een onderdeel van die menukaart dus is. Dat, uh, dat studenten ook weer meer bij elkaar kunnen wonen in de stad. Uh, en dat dat ook bijdraagt aan... Uh, aan, dat, aan de studentengemeenschap en dat dat bijvoorbeeld dan ook weer meer een, een activistische gemeenschap uh, kan worden waar studenten elkaar vinden uh, omdat ze zelf de belangen hebben of zelf te uh, worstelen met zelfde dingen uh, en dat, dat dat ook kan helpen in de strijd op een heleboel andere gebieden.
2: En de burgers van de toekomst die elkaar daar natuurlijk eigenlijk ook ontmoeten en vervolgens later wellicht ze politiek gezien beter kunnen or organiseren. En dat is jouw pleidooi ja. toch?
1: <laughs> dit, dit is jouw thema over ontmoeting
2: ja, ontmoeting is belangrijk. Het is niet alleen mijn thema. Het is een ja. progressief thema. <laughs> maar, dat is toch, het is een progressief thema. Maar het is wel belangrijk dat mensen elkaar over sociale laag heen ontmoeten. Volgens mij. Omdat juist, en ik denk ook dat allemaal... Dat, dat, dat spreekt allemaal ook een, een artikel wat er aankomt bij Vrij Nederland. Het is belangrijk om nu al jongeren elkaar te laten organiseren. Dat te, te leren, zodat we dat in de toekomst ook weer kunnen doen.
1: Ja, en meestal als ik lach in deze podcast tot nu toe gebeurt, is dat wij iets interessants hebben voor ons menukaart. <laughs> en het is, uh, heb je nog een paar interessante punten, Emma, om, uh, om verder over na te dromen?
0: Um, ja, ik denk, nou, het, 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 het toch zit er ook wel echt aan de betaalbaarheid uh, van woningen. Dat, is ook wel, dat, dat kan denk ik ook niet echt ontbreken. Um, vooral um, het, bijvoorbeeld het leenstelsel. Uh, hm. dat, dat zou ik dan toch ook wel aan de menukaart willen toevoegen. Dat dat leenstelsel dat dat wordt afgeschaft, waardoor studenten gewoon uh, weer een beurs krijgen waarmee ze het breder hebben. En dat dus ze ook voor een deel kunnen uitgeven aan, aan, uh, aan hun woning. Zodat ze niet gedwongen bij hun ouders hoeven te wonen, terwijl ze eigenlijk graag op zichzelf zouden willen wonen. Dus echt die financiële positie van studenten moet ook echt verbeterd worden.
1: Ja, dat slaat weer aan bij het punt waar we mee begonnen, die kansenongelijkheid toch. Dus eigenlijk moeten we dus breder denken dan alleen maar... De woningmarkt dat is een apart categorie. Maar het, sluit, het hangt dus samen met al die andere ontwikkelingen. in de samenleving. en het beleid dat we vormgeven.
0: Ja, zeker. Ja, en ik denk dat, ja, dat. een woning is ook echt wel een soort spil in je leven natuurlijk. Het is, als je dat niet hebt, dan gaan een heleboel andere dingen ook, ook minder goed. Dan, dat gaat ook effect hebben op je studie. dat heeft effect op je sociale leven. Uh, dus het, het is heel belangrijk, denk ik, dat. Uh, dat je dat goed regelt en voor iedereen toegankelijk maakt.
1: Mooi. Mooi. Um, ja, dit, dit, trouwens, dit was toch een van de belangrijkste inzichten wat Ama nu zegt. Is dat wonen eigenlijk als basis om de samenleving te begrijpen. Ja. Jij kan het nog mooier uitleggen. Wat ja, heb jij eerder van nee, mij Nee, ik durf
2: eigenlijk niet,
1: niet iets aan toe te voegen. Ik zou nee. het niet
2: durven. Oh, oké. Okay. <laughs> ja, toch. Het
1: is mooi zo. Ja, Ama, uh, heel veel dank. Uh, wij eindigen deze podcast altijd met een, een soort check-out. Uh, waarin wij een vraag stellen van een eerder gast. En daarna vragen we ook aan jou. Om een vraag te stellen. En de vraag gaat meestal over iets waar je over nadenkt, waar je nog niet over uitgedacht bent. Met betrekking tot deze, dit vraagstuk.
0: Inderdaad, de grote vraag is in hoeverre wil je afhankelijk zijn van gemeenschapsvorming als samenleving. En in hoeverre vind je dat de overheid gewoon een rol heeft in, in, in het ondersteunen van gemeenschappen en het uh, uh, voorzien in, in bepaalde voorzieningen. En ik vind de wooncoöperatie daarin een, een heel mooi voorbeeld om verder over na te denken. Is dat nou een wenselijke ontwikkeling? Uh, of is het pure noodzaak en helemaal niet zo wenselijk? En als het wel wenselijk is, hoe kunnen we daar een vorm voor verzinnen zodat het ten goede komt aan de hele samenleving?
1: Wat zijn jouw gedachten hierover? Ja, ik denk,
0: ik ben het daar wel mee eens dat dat, dat, dat voor eigenlijk de taak van de overheid zou moeten zijn. Um, er zijn studenten in, alle in allerlei steden die bezig zijn ook met, met initiatieven om de huisvesting te verbeteren. Die bijvoorbeeld een oud, oud bedrijfspand uh, om gaan bouwen tot studentenwoningen. En dat is heel goed en dat, gaat, dat helpt ook een groep studenten. Maar het probleem. Uh, waar studenten op de woningmarkt tegenaan lopen is zo groot dat je het met die losse initiatieven niet gaat redden. Um, en ik denk dat het, dat, dat het voor de overheid soms ook makkelijk kan zijn om bij dat soort initiatieven dan te zeggen van oh dat is heel goed dat jullie dat aan het doen zijn en dat ze daardoor zelf dan een beetje meer achterover kunnen gaan leunen. Um, en en zo, dat, dat, zo zou het niet moeten zijn. Ik denk het is goed om die initiatieven te blijven ontwikkelen uh, omdat het een, een groep studenten helpt en ook kan inspireren denk ik. Maar uiteindelijk is het de taak van de overheid om het uh, op grote schaal op te lossen. Ook omdat het een probleem is dat, dat de groep van studenten overstijgt. Dat omdat het zoveel groepen aangaat, heb je ook, is er ook een meer een integrale aanpak nodig, denk ik, die alleen de overheid uh, ja. Ja, kan uitvoeren.
1: Ik hoor een toekomstig minister-president hier komen. ja. Oh ja, dat wil jij ook. Dus jullie gaan concurreren.
2: Ja, ik ga je ook weer geen antwoord op geven, want ik wil ook met deze
1: Jij ja, bent uitgevoerd. iets jonger, dus eerst uh, Amma, daarna mag jij. Oké, okay, prima. Deal. Goed. Uh, heb jij ook een vraag, Amma? We gaan straks met uh, uh, de directeur van te spreken. Zeg je nog? En uh, ik kan mij voorstellen dat jij misschien iets van hem kan leren. Uh, je vertelde zojuist iets over uh, dat jullie eigenlijk nog niet zo bekend zijn. En jullie hebben ook allerlei bonden die... Uh, als organisatie die zich bij jullie aansluit. En misschien heb je daar een vraag over. Of misschien gooi, heb je ook een andere vraag waar je ja, hoofd van kraakt. Als het gaat om die onderwerp.
0: Nou ja, ik denk wat ik wel een interessante vraag vind, Is de Woonbond vertegenwoordigt natuurlijk heel veel verschillende groepen. Um, en wij, wij zijn heel duidelijk voor studenten. Maar de woningcrisis die raakt uh, zo ongeveer iedereen in Nederland. En ik ben benieuwd. Uh, wel hoe hij ziet dat die groepen zich tot elkaar moeten verhouden. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat het voor al die groepen ook beter wordt. Uh, want want dat, dat weet ik dat, daar ben ik nog niet zo goed uit. Omdat je toch nog vaak wel ziet dat het belang van de een ten koste gaat van het belang van de ander.
1: Ja, precies. Interessant. Uh, ik heb heel veel geleerd, Amma. Dankjewel. Ja, jullie ook bedankt. Ja, heel erg bedankt, Amma. Dit is De Onderstroom, een podcast van Progressief Café waarin wij de ideeën uit de progressieve onderstroom naar beleid en praktijk vertalen. De podcast is mede mogelijk gemaakt door Pak als de Zwijger, Henk en Dan Hazelager hebben de techniek gedaan. Abonneer je op onze kanaal voor meer verdiepende gesprekken over de aanpak van de woningcrisis. Mail je ook voor het evenement op 6 december in Pakhuis de Zwijgen waar wij samen met andere denkers, dromers en doeners een menukaart zullen samenstellen voor een progressief antwoord op de woningcrisis. Voor meer informatie zie progressiefcafé.nl en volg ons via Twitter en Instagram at Café. Welkom bij de progressieve familie.